0: Okay. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft. Ich bin bereit. bereit.
1: Können wir jetzt anfangen? Ja, läuft. Alles klar. Puh, Mann, da sind wir wieder. Das hat aber lange gedauert. Stefan war in Carbonit eingefroren, deswegen hat das
0: so lange gedauert. Ich musste ihm erstmal wieder. Ich musste dich erstmal wieder aus Jujamas Palast retten. <lacht> Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Antenne Alderaan, mittlerweile unsere dritte Folge hier.
1: Uhuh. Mittlerweile so erfolgreich, dass wir Faszination Jesus hinter uns gelassen haben in der Podcast-Rangliste. Genius.
0: Ja, aber äh, Star Wars ist ja mehr oder weniger auch eine Religion, von daher kann
1: man das ja auch irgendwie nachvollziehen. Ah, stark. Das ist unser Timo. Direkt wieder back to the basics, direkt wieder den Bogen geschlagen zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen heute reden. Eigentlich wollen wir noch mal das Pferd äh, von hinten aufrollen, was, genau. äh, was diese ganze Force Awakens-Geschichte angeht. Ich meine, da ist ja noch, wenn man quasi ein Trümmerfeld hinterlassen. Äh, auch gerade, wir haben sehr viele Anmerkungen bekommen, äh, sehr viele Ideen bekommen, Theorien bekommen, Feedback bekommen, auch das, was wir gemacht haben. Und da können wir wollen wir heute mal ein bisschen Fragen aus der Community vorstellen, gucken, was wir noch so erzählen können über den Film.
0: Genau. Ähm, also generell gibt es einige offene Fragen, die der Film nicht beantwortet, aber der Roman beantwortet. Der Roman von zu The Force Awakens, den es im Moment noch nicht in Deutsch gibt. Der kommt, glaube ich, erst im März raus, wenn ich richtig aber informiert bin. Aber wie ich bin. dich kenne,
1: bist du mit dieser Information Se noch nicht alleine gekommen. Selbstverständlich
0: <lacht> nicht. Ich habe natürlich den Roman in Englisch und äh, ihn äh, also wichtige boh, Stellen tü, übersetzt. Mit meinem wahnsinnigen Schulenglisch. Ja. ja und, ähm, in, auf Latein hast du also übersetzt. <lacht> ich habe es erst ins Latein übersetzt und dann, und dann ins Deutsche. Ja, ja, genau. Wie man das halt so macht, ja. als Gymnasiast. Das ist der normale äh, Weg. Ähm, und zwar habe ich da was gefunden, was deine Supreme Leader Snoke ist Darth Plagueis Theorie unterstreicht. Das so. sollte dich ja sehr freuen. So sieht es nämlich aus. Und zwar, laut äh, dem Roman ist, äh, ist Supreme Leader Snoke schon sehr alt, mindestens 50 Jahre vor der Gründung des Imperiums. Denn er sagt im Buch, es gibt ein Zitat, äh, wo er mit Kylo Ren spricht, da sagt er, ich habe das Imperium gesehen, wie es sich erhoben hat und wie es zerstört wurde. Also er
1: hatte diese ganze Entwicklung ja schon mit. Äh, Jetzt Ich man ja auch sagen, wenn er so mächtig wär, war, damals schon, äh, warum kannte man ihn dann noch nicht? Bzw. War man da in den Prequels dann keine Rolle gespielt, ähm, wenn er damals schon so mächtig war und existent? Und laut
0: Snoke zerstörte auch Mitgefühl das Imperium. Also er wirft quasi Darth Vader vor, zu viel Mitgefühl äh, gehabt zu haben für mhm. seinen Sohn. Weil wenn Vader Luke getötet hätte, gäbe, das, gäbe es das Imperium ja noch. Weil er aber quasi schwach
1: war und seinem Sohn nachgegeben ja, hat. Ja, beziehungsweise er wollte ja mit Luke dann das Imperium leiten, genau. aber da Luke so eine reine Seele ist. Also er hat ihm quasi, also
0: Snoke vermittelt Kylo Ren quasi das Mitgefühl, was Schlimmes ist. Und mhm. das ja auch möglicherweise dann der Grund sein könnte, warum er dann den Schritt gemacht hat und seinen eigenen Vater getötet hat.
1: Ich glaube, ja. Und da, ähm, da haben uns auch ein Zuschauer namens, nennen hat F.W. Haben uns da auch eine tolle Anmerkung geschickt, eine tolle Idee geschickt, wie ich finde, ähm, dass Kylo Ren möglicherweise im nächsten Film gar keine Rolle spielt. Weil die letzte Begegnung zwischen Snoke, der ja dann äh, von dem Versagen Kylo Rens überzeugt, werden musste, ähm, sagt er dann, der kommt zurück, ich beende die Ausbildung. Was ja eigentlich nichts anderes heißt, als ihn zu töten, weil die Regel der Zwei, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, gibt keine, es gibt keine Zwei-Meister in dem Sinne. Ähm, also, den zu sich zu holen, um ihn dann zu töten, beziehungsweise, wenn, wenn halt diese darth plagueist theorie ähm, weiter besteht, ihn quasi, vielleicht ist er äh, also Darth Plagueis hätte ja dann von den Toten auferstehen müssen, als jemand, der die Macht, mit der Macht so sehr viel experimentiert hat wie Darth Plagueis, natürlich was, was sein kann. Und er hat sich selber von den Toten zurückgeholt und braucht jetzt vielleicht einen Körper. Also hat er den nur als Hülle benutzt vielleicht, äh, um ihn dann quasi zu sich zu holen und dann einzunehmen. Mhm. Finde ich, es geht natürlich weit, aber, aber kann ah. ja natürlich sein. Also ich meine äh, also ich weiß nicht. Also, was Han sagt auch, ähm, er, du weißt genau, was er mit dem macht, wenn du fertig bist oder so. Also in der Art. Ja, das das kommt mir aber
0: doch schon sehr abstrakt vor. Ich habe in der letzten Zeit so viele furchtbar schlimme, abwegige, idiotische Theorien über Snoke gehört, also oh. dass er ein Machtgeist von Anakin ist, dass er Kylo Ren aus der Zukunft ist, der sich ja, selber unsere Richtung. Also ganz ehrlich, ich meine, J.J. Abrams hat zwar den Film gemacht, aber äh, trotzdem sind wir hier nicht bei Lost, wo irgendwer aus der Zukunft zurückkommt. Und dann kommt das Rauchmonster ja.
1: streckt sich über die Galaxie aus. Und dann naja, kommt die also Musik von Zurück in die Zukunft und Dann kommt geil. der äh, wie heißt der noch DeLorean. DeLorean genau, noch der DeLorean. DeLorean.
0: <lacht> Na, also das
1: halte ich irgendwie Ja, wollte ich ja nur mal sagen. Wir sind ja auch da so ein bisschen die Vermittler zwischen den äh, ja, hanebüchenden Theorien und euch, liebe Zuschauer und Zuhörerschaft von Radio Tatooine. <lacht> Das hast du jetzt gesagt.
0: Ich, ich finde die ja nicht so
1: schlecht. Du hast eine neue Folge gehört, Ja, ich habe ne? die neue Folge gehört. Ich aus ja? Prinzip natürlich ich nicht. Ich fand die gut. Aber das nur am Rande. Oh. Ähm, <lacht> das stellt mich so raus. Ey, da war gerade ein harter Schnitt, den ich da
0: gehört habe. <lacht> <lacht> okay, also. Äh, was anderes, was ich noch ganz interessant fand, ähm, wann Snoke überhaupt angefangen hat, Kylo Ren auf die dunkle Seite zu ziehen. Mhm. Und da ich auch von gehört. gibt es einen Dialog im Buch, der deutlich ausführlicher ist als der im Film. Und der ist. sau
1: creepy ist. Wenn man mal überlegt, aber trag erstmal vor.
0: Okay. Soll ich das jetzt mal komplett so vorlesen, wie es mir? Also dann ist übersetzt ein, 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 ein
1: Dialog zwischen
0: <lacht> Leia und Hahn. Okay, Leia sagt zu Hahn. Er wusste, dass unser Kind stark in der Macht sein wird. Oh, wir das
1: vortragen? Hast ja. du das zweimal
0: ausgedrückt? Nee, hab ich nicht, aber pass ah, ich auf. Ich komm rum. Ja, okay, komm, komm mal rüber hier. Das ist ja geil. Dann, dann sprichst du. Soll ich. Wen, wen möchtest du sprechen? Hahn oder Leia?
1: Leia natürlich. Okay, dann fangen wir mal an. Da ist auch mehr Text als ich, aber gut. <lacht> er wusste, dass unser Kind stark in der Macht sein wird. Er wurde geboren, mit dem gleichen Potenzial für das Gute und das Böse. Du wusstest es erst von Anfang an? Warum hast du mir nichts gesagt? Aus vielen Gründen. Ich hatte gehofft, mich zu irren. Ich hatte gehofft, ihn zu beeinflussen, ihn von der dunklen Seite zurückzuholen, ohne dich, also Hahn, darin <lacht> zu verwickeln. Du hast wundervolle Eigenschaften, Han, aber Ruhe und Verstehen gehören nicht dazu. Ich hatte Angst, dass seine Reaktionen ihn, also Kylo, noch mehr zur dunklen Seite treiben. Ich dachte, ich könnte ihn vor Snokes Einfluss schützen und dich vor allem... Was da passiert? Jetzt ist es klar, dass ich falsch lag. Auch dein Eingreifen hätte nichts daran geändert. Also hat Snoke unseren Sohn beobachtet? Schon immer. Aus dem Schatten heraus. Schon am Anfang, bevor ich überhaupt mitbekommen hatte, was los war. Hat er unseren Sohn manipuliert und ihn zur dunklen Seite gezogen. Aber nichts ist unmöglich an Toyota. <lacht> Nicht mal jetzt so zu, unserer, zu so später Zeit. Ich glaube, wenn ihn jemand retten kann, dann bist du das.
0: Ja. Also, ne, ist das nicht aber der creepy, Wahnsinn?
1: Aber creepy, aber creepy. Ja.
0: Aber ohne Scheiß.
1: Obwohl im Film... ja und, oh, Ja,
0: und im Film äh, wird er quasi... Ja, also da wird... Da sagt zwar Leia, ja, Luke ist ein Jedi, aber du bist dein Vater, du kriegst ihn wieder zurück. Und das ist... Da wird gar nicht so, so tiefgründig darauf eingegangen. Und ich finde das
1: eigentlich schade. Das ist aber, ja. aber... wo Aber wofür wo das denn dann hin? Also... Und, äh ist der Film, also weiß ich nicht. Ich, ich finde, das braucht nicht. Ich finde, es ist ganz gut, dass Leute wie wir sich dann darüber Gedanken machen und dann den Roman lesen, der ein bisschen weiterführt. Aber ich finde, das im Film habe ich es nicht vermisst. Aber schon gruselig, ne? Ja. Also, dass Snoke so rumgesneakt ist um den.
0: Ja, ist ja in, der, in der Galaxis muss er ja auch
1: irgendwie bekannt sein. Weil zumindest Han und Leia wussten ja ganz genau, wer er ist. Ist ja auch eine große Frage, warum Leia nicht das ihren Machtkräften gemacht hat weil, ähm Ja, aber sie hat zumindest gespürt, dass Hahn gestorben ist, also sie hat das Echo in ja, der Macht aber, ja Ja, aber so, aber so am Start war sie ja auch schon quasi am Ende des, äh... Von, ja, aber von guck mal,
0: im Prinzip, sie brauchte ja eine Ausbildung, aber von wem soll sie die Ausbildung ja, bekommen haben, weil Luke ja direkt so abgehauen ist. Ja. Naja, okay, und dann, äh, das, also das bringt uns ja jetzt quasi dazu, wie lange Hahn seinen Sohn nicht mehr gesehen hat, also Hahn und Leia haben Kylo ja quasi als Kind an Snoke verloren, Kylo Ren soll im Film so ungefähr 30 Jahre alt sein, er muss so. da vorher aber schon, ach nee.
1: Äh, wann hat er dann die Jedi Akademie von Luke zerschmettert?
0: Ja, dann ungefähr vor 20 Jahren dann, vom Film? Ungefähr? Weiß ich nicht. Also also Kylo Glaub soll im dir. Film 30 Jahre alt sein, von daher hat er ihn, ja, sagen wir mal, als Kind, sagen wir mal, Han hat ihn als Zehnjährigen oder so verloren. Ja. Also ich sag mal, so Pi mal Daumen, seit 20 Jahren hat Han Kylo Ren nicht mehr gesehen. Und in der Szene, wo die dann auf dieser Brücke stehen mhm. und, äh, Kylo Ren dann seine Maske abnimmt, dann steht im Buch, zum ersten Mal sah Hahn das Gesicht seines Sohnes als erwachsenen Mann und es erschreckte ihn. Und jetzt ähm, quasi zu dem, was Kylo Ren dann gespürt hat, als er Hahn tötete, da gibt das Buch zwei Antworten aus beiden Perspektiven. Ähm, Hahn startet zurück in das Gesicht der Kreatur, die einmal sein Sohn war. Davon war nichts mehr übrig, nur noch Dunkelheit in seinem Gesicht. Hm. Und dann aus Kylo Rens Perspektive. Betäubt von seiner eigenen Tat fiel Kylo Ren auf seine Knie. Ein Teil von ihm dachte, diese Aktion würde ihn
1: stärker machen. Stattdessen fühlte er sich schwächer. Also, das ist natürlich interessant, weil man ja vorher Man denkt ja, der ganze Dialog führt ja auch darauf hinaus, dass er quasi den letzten Teil Gutes in sich dadurch zerstört hat und dementsprechend stärker sein müsste aus der Sicht eines Sith Lords bzw. dunklen Anwender der Macht. Aber das natürlich sagt jetzt ein bisschen was anderes aus, ne?
0: ja. Zumal das ja auch wieder diese andere Fan-Theorie unterstreicht, dass, wenn er sagte, er will das beenden, was Darth Vader begonnen hat, damit eigentlich meint, ähm, ja, die Sith zu besiegen, indem er ja Darth Vader, ja, der Auserwählte war, Gleichgewicht der Macht bringen sollte. Hm. Also, dass Kylo Ren quasi ja als, ja, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, Spion unterwegs ist. Ja. Das ist aber auch wieder, wieder so eine Theorie.
1: So eine vage, wirre Theorie. Ja.
0: Man weiß es nicht. Also, das auf jeden Fall als Nachtrag zu The Force Awakens.
1: Ja, und dann noch ähm, die, eine Idee unserer Zuschauer, ähm, die ich super geil finde: dass Rey ja quasi, äh, weil sie die ganze Zeit schon mit dem, mit dem Kampfstab erprobt ist, ähm, quasi diese Situation jetzt mit dem, mit dem Lichtschwert, was sie weitergibt an Luke, er, sagen wir mal, damit jetzt kämpft, sozusagen dieser Staffelstab, mhm. äh, sie gibt ihn weiter, den hat Luke jetzt wieder. Und sie baut sich ein neues Lichtschwert, gegebenenfalls ein doppelseitiges, was ich extrem cool fände und was ja auch Sinn macht, weil sie damit erprobt ist, mit dieser Art von Kampfstil. Ja. Und ähm, ich finde es ein cooles Gedankenexperiment, würde mich freuen, wenn das aufgegriffen wird. Und das passt jetzt auch genau zu dem, was wir in dieser Folge machen wollen, weil wir wollen über Lichtschwerter sprechen. Oh. Ja. Über Lichtschwerter. Wird da die Überleitung hängen <lacht> ja, ähm, Pro Problem klar. ist, ich habe mich ein bisschen auf was anderes vorbereitet, weil naja. Ja, das mh. ist wie
0: so in der Klausur. Ne? Ich, dachte, ich dachte eigentlich, das andere kommt dran. Ich dachte,
1: ich dachte die, die Lichtschwertkämpfe kommt davon, du, während während Klausur. Dass du meine
0: SMS nicht gescheit liest, daran liegt das.
1: Habe ich nicht richtig gemacht, das muss ich zugeben. Aber Macht ja
0: auch nichts, aber das, ist ja, das ergänzt sich ja quasi.
1: Wir müssen mal gucken. Ja, ich finde es halt das Thema, was ich vorbereitet habe, fand ich wiederum so cool, dass ich darüber eine andere Folge, eine neue Folge machen würde. Wir müssen mal gucken, äh, wie wir halt da durchkommen ja. mit den Themen. Äh, wir müssen das ja alles gescheit mal wenigstens äh, ansprechen. Ähm, du hast dich äh, um was gekümmert, genau? Um das Lichtschwert. Also an sich. So. An
0: sich, das Laserschwert. Farbe. Sich, Kristall, woher, Aussehen, warum, Aufbau, Wieso weswegen? und überhaupt und diese ganzen Sachen. Ja, dann leg mal los. Ja. So, ich halte jetzt eine halbe Stunde. Du, ich bin jetzt ruhig und ich will ja. jetzt
1: ein Impulsreferat hören und ich bin gleich, danach kriegst du eine Note von mir. Ja,
0: okay, alles klar. Also, ja, gut, das Laserschwert, wie wir alle wissen, die Waffe eines Jedi-Ritter. Nicht so plump wie Feuerwaffen. Obi-Wan-Kenobi Episode 4. Aus zivilisierten Tagen. Genau. Ähm, ja, also, das ist quasi die Signature-Waffe eines jeden Jedi-Ritter, beziehungsweise Sith. Die Waffe. Eigentlich muss ich ja sagen, ist ein Lichtwert auch mehr als eine Waffe. Es ne? kannst du ja auch als Werkzeug benutzen. Wenn du zum Beispiel irgendwie was aufstellst. Wenn du durch Türen möchtest, zum zum Beispiel, Beispiel, Oder zu so
1: seltsamen rassistischen Figuren, die französischen Dialekt haben, durchstoßen <lacht> genau. möchtest.
0: Also, das Lichtwert ist so vielseitig, das ist eigentlich das Interessante daran. Und es gibt ja auch, sagen wir mal, in allen Science-Fiction-Filmen, die man so kennt, ja. keine vergleichbare Waffe. Nee, das, genau, das, das würde ich eigentlich, ja auch sagen. Also, Klar, dass ich das als Star Wars-Fan sage, aber für mich persönlich ist das Lichtschwert die geilste Waffe, die jemals in irgendwelchen Filmen erfunden wurde.
1: Ja, mega cool. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen interessant, also das haben wir schon mal angesprochen, warum man sich gerade als Jedi-Ritter, der ja enorme äh, Fernkampffähigkeiten hat durch die Macht ähm, oder überhaupt auch so einen, so einen Diplomatie- Charakter hat und so, ein, so eine Weisheit, warum man dann auf sowas wie ein Schwert zurückgreift. Auf so eine Mittelalterliche Waffe, ja, eigentlich. Wird es noch durch Kyle Renz äh, Schwert aussehen, noch mehr bekräftigt. Das ist ja dieses Mittelaltercharakter, den man eigentlich hat.
0: Ja, genau. Aber das ist ja auch das, was George Lucas damit ja auch erreichen wollte. Also ja, ja. diese, diese klassischen eine fantasy Kämpfe, Saga. ja genau, also du wolltest ja im Prinzip so eine mittelalterliche Story mit Prinzessinnen und Gut und Böse erzählen, halt nur in diesem Space-Charakter und von daher ist es ja, ja auch logisch nicht. Ja, natürlich. Ich meine so
1: Freunde, unter anderem der Auserwählte, reisen in einem Schiff zu dem großen, der großen Burg ja, ja, Todesstern genau. und retten die Prinzessin, die gefangen genommen wurde. Ich meine, das ist ein, zu ein Super Mario die Geschichte eigentlich, wenn man <da> überlegt. <lacht> Oder zumindest irgendwie jede vergleichbare, geht äh, es vielleicht auch Märchen eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Und von daher passt das, dass sie mit einem Schwert kämpfen eigentlich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, wenn eine Erklärung. Also so also auch um dieses Ruhe, was ja eigentlich dann doch in jedem Kampf steckt, äh, zu visualisieren. Wo, wo die Jedis ja auch, auch Sith Lords eigentlich dem aus dem Weg gehen wollen. Die, äh, eigentlich habe ich oft gehört, weil ich habe mich jetzt <lacht> um Lichtschwerkämpfe äh, Licht, kämpfe ja, ja. gekümmert, äh, da habe ich mich jetzt oft ähm, bin ich darauf gestoßen, dass ähm, so die ganz Weisen ihrer Art eigentlich gar nicht so gern mit Schwertern kämpfen wollten. Die haben es halt gehabt, aber die wollten nicht gerne mit kämpfen. Ja, gut,
0: die Jedi haben ja die Waffen auch nur zur Verteidigung. Die benutzen ja, das ja gut. niemals zum Angriff. Ja. Von daher...
1: Sagt der Kodex.
0: Ja, Jungs natürlich. Gut, wenn ich natürlich irgendjemand angreift dann muss man natürlich auch mit seinem Schwert irgendwie hantieren. Aber generell ist sie ja, die Mentalität der Jedi, auch ihr Wissen nur zur Verteidigung einzusetzen. Ja, ja. So. Das Lichtschwert... <lacht> <lacht> das Lichtschwert, ähm, ist ein wichtiger Teil der Ausbildung vom Padawan zum Jedi-Ritter. Und, ähm, oft ähnelt dann das Lichtschwert auch dem des Meisters. Und, äh, wie wir alle wissen, das Herzstück eines jeden Lichtschwerts bildet im Prinzip der Kristall, der, auch der die dann die Farbe auch, gibt. Genau, der dann auch dem Schwert die Farbe gibt. Und diese Kristalle gibt es unter anderem auf dem Planeten Ilum. Das ist so hm. ähnlich wie Hoth. So da bin ich gerade übrigens äh,
1: in dem MMORPG Star Wars: The Old Republic, was ich sehr empfehlen kann. Auch was so Lichtschwertbau angeht und so ist für den Fan eigentlich alles dabei. Und da bin ich gerade auf diesem Planeten, der Wo vom Imperium quasi äh, angegriffen wird.
0: Lohnt es sich für mich, da jetzt auch noch mit anzufangen? Klar, du? Warum ja, aber nicht? wenn du jetzt schon
1: so ein hohes Level hast... Dann ich ich, ich mache mit, mach mit Schmuggler und wir gehen das Ganze <lacht> nochmal von vorne durch, du.
0: Ist das denn cooler als Jedi oder als...
1: Ich finde als Jedi cooler halt einfach, weil du halt wirklich auch in verschiedene Kampfformen einnehmen kannst und so. Mhm. Ähm, ist schon ganz cool. Aber ich denke, wenn du Fan bist, dann kannst bist du auch mit dem Schmuggler dabei. ich bei, kann das auf meinem Laptop nicht zocken. ein Soldat. Ja, da musst du ein Windows-Rechner.
0: Ja, ja, mein Windows-Rechner hat noch XP und das... Äh, Wieso? Ja.
1: XP, ist super, zuverlässiges Betriebssystem. Ich deswegen. will die ganzen
0: Viren runter, weil es nicht mehr äh, unterstützt wird. Oder bin ich da jetzt paranoid?
1: Ja, bist du. Aber es ist nicht so schlimm. Okay. Du, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ja, Mach äh, einfach äh, weiter. Auf Ilum <lacht> sind die... Sind die, sind die genau.
0: Führen. Und ähm, im Prinzip, wenn dann der Padawan nach Ilum geht, dann...
1: Äh, Weiß er schon, dann, auf, auf der Busfahrt dahin. Dann, oh, vielleicht kriege ich jetzt einen Kristall.
0: Genau, also der ähm, Padawan muss quasi durch die Macht Kontakt zum Kristall aufnehmen. Und der Kristall führt dann den Padawan zu ihm. Und äh, damit kann er sich dann am Ende sein Lichtwert bauen. zum Beispiel Mace Windu hat auf seiner ersten Mission als Padawan mhm. seinen speziellen Lichtpferdkristall gefunden, seinen ah. violetten Ach was
1: das ist ganz interessant. Wir können gleich noch mal darüber sprechen, was die Farben genau auch über die ja. Kämpfe aussagen. Aber das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich gedacht, das kommt später, weil er ja dann später auch ähm, ja, diesen Kampfstil entwickelt, auf den ich mich jetzt sehr gut vorbereitet habe, äh, wo halt auch ein bisschen klar wird, warum dieses Violette äh, vielleicht dazu passt, da er den aber er später entwickelt hat, da hatte ich gedacht, das ist der Kristallower, der später dazukommt. Also,
0: warum? Erzähl doch mal, warum sollte Violett zu seinem Kampfstil passen?
1: Ähm, er, hat, er hat nämlich, es gibt ja verschiedene Formen. Also es gibt so fünf klassische äh, Kampfformen und er hat einen entwickelt, die Warpart-Technik. Und ähm, damit nähert er sich halt total der dunklen Seite.
0: Weil er sehr aggressiv kämpft.
1: Er kämpft sehr aggressiv, er lässt sich, ähm, das, ist, das baut auch eigentlich nur auf einer Sith-Kampftechnik auf. Ähm, das einzige, was der Unterschied ist, dass er die Kontrolle über seine Gefühle behält, äh, aber trotzdem sich quasi in so einem Rausch zu kämpfen und auch den, den Gegner quasi zu, zu, mit überraschenden Angriffen äh, zu, über, zu überrumpeln
0: war Mace Windu deswegen vielleicht der einzige mhm. Jedi, der Palpatine ja die Stirn bieten konnte, ja, weil sowohl Yoda als auch Kit Fisto oder alle anderen, die mit ihm gekämpft haben, Ist super haben, alle, sind, haben alle es nicht geschafft, ihn zu besiegen. Nur Mace Windu hatte ihn ja quasi. Ja, besiegt. man
1: kann davon ausgehen, dass Yoda auch die Wabber-Technik -Techn äh, beherrscht. Das finde ich spannend daran. Ähm, wohl aber nicht in der Ausführung, in der es ein Maze Windu, der die halt mit entwickelt hat, ähm, geschafft hat. Und das glaube ich schon. Weil ähm, es ist bezeichnend dafür, dass ähm, die, die am besten gekämpft haben, auch immer ähm, die besten je die schwertkämpfer waren auch immer die, die mit der dunklen Seite irgendwie mal zumindest experimentiert haben. Das war Yoda, Mace Windu, das war auch ein Anakin, mhm. der ähm, im Endeffekt, würde ich sagen, besserer Schwertkämpfer war als Obi-Wan, nur halt durch seine eigene innere Zerrissenheit äh, das nicht zeigen konnte. Ja. Aber es waren die besseren Schwertkämpfer meiner Meinung nach. Und ähm, das, weil die halt auch ähm, sich der, der dunklen Seite nicht verschlossen haben.
0: Um äh, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, warum Mace Windus Lichtschwert überhaupt die Farbe hat, die es hat. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Samuel L. Jackson, der Schauspieler von Mace Windu. Es mhm. gibt ja diese Szene auf Geonosis, wo die Jedi in, diesem, in dieser äh, Arena da sind, ja. wo, wo Obi-Wan, Padme und Anakin ja eigentlich hingerichtet werden sollen. Und dann kommen ja die Jedi aus dem Nichts und überall gehen die Laserschwerter an und dann kämpfen die gegen die Geonosianer und gegen die Droiden. Und ähm, als äh, Samuel Jackson dann diese Szene gesehen hat, also noch unbearbeitet, hat er gesagt, ja, aber ich sehe mich doch überhaupt nicht da drin. Wo bin ich denn da? Ich kann <lacht> mich doch überhaupt nicht erkennen. Ja. Und dann sagte er zu George Lucas hier, kann ich nicht eine andere Farbe haben? Gib mir doch mal ein lilanes Lichtschwert. Dann sagte George Lucas, ja, ah, nee, eigentlich geht das nicht, weil äh, Jedi Laserschwerter sind grün oder blau. Und äh, damit hat er sich hat er, hätte es sich ja eigentlich erledigt und dann als dann die Postproduction zu Ende war, hat äh, George Lucas Samuel Jackson zu sich gerufen und hat ihm dann die Szene gezeigt und sagte hier guck mal da bist du und dann hat er ihm tatsächlich dann das lila Lichtwert gemacht. Ach, das, das ist, ja ist der, das ist die Geschichte dahinter.
1: Zeigt auch mal wieder, dass sich George Lucas eigentlich den besseren Ideen einfach komplett verschließt am Anfang. Ja. Ich finde es ist schade eigentlich, also, natürlich ist es cool zu wissen, aber es ist schade, dass es nicht äh, der Grund war. Ähm, gut, er hat sich der dunklen Seite angenähert in seinem so Kampfstil, blau und Rot ergibt halt Lila. Ja, so, das wäre ja. ganz früh cool gewesen, finde ich, aber ähm, in meinem Kopf bleibt es die richtige Erklärung dafür.
0: Ja, es ist ja, man kann es ja auch im Nachhinein so interpretieren. Ja. Ähm, ja gut, dann aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja zum Beispiel, wenn du jetzt in diesen Computerspielen da unterwegs bist, dann gibt es ja auch noch Gelbe und Orangene und was weiß ich und das finde ich auch irgendwie total ja, auch Schwarze, also, Lichtschwert und ja, Weiße. Ja, also ich muss irgendwann, irgendwann ist aber auch, <lacht> irgendwann ist aber auch mal Schicht gut, ne? und, also, ja. Ich finde also, ich finde <lacht> blau-grün- Rot und Violett. Damit sollte sich dann auch mal ja gut gelb. Wir sind hier nicht beim Regenbogen, ne? Also, ist man muss
1: sagen, Gelb ist die Uhr, ist, ist meine ich die Urform Farbe ähm, der Gigi Wächter. Ja genau. Also fing das ja an. Ja ja genau. Und ich meine ich mein, Gelb ist so der Anfang und deswegen finde ich auch nicht schlecht, wenn man sich davon halt einfach lösen könnte. <lacht> und wenn man, man guckt die erste Fassung von Episode 4 ähm, wenn Obi-Wan Luke das Leder Schwert gibt, ja, ist, auch weiß, ne? ja, ist auch ja. nicht wirklich also, blau. Man erkennt ja kein Blau eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Ähm, womit wir dann bei den Farben wären. Also die Jedi-Hüter zum Beispiel haben klassischerweise die blaue Klinge. Das sind die, die die dunkle Seite bekämpfen und quasi die Krieger sind auf dem Schlachtfeld. Mhm. Dann gibt es die Jedi-Gesandten, die haben in der Regel ein grünes Lichtschwert. Die Botschafter. Setzen sich für den Frieden ein, sind auf die diplomatischen Missionen unterwegs, konzentrieren sich so auf die Balance der Macht.
1: Mhm. Und sind auch eher so, so Yoda-Charaktere. Ja, genau. Die halt eher dann auch meditieren, äh, Diplomaten sind dem Lichtschwertkampf eigentlich äh, eher skeptisch gegenüberstehen, nach friedlichen Lösungen suchen. Und es passt ja auch so ein bisschen dazu, wie, wie Luke sich ja auch entwickelt hat. Dass er halt anfing als Krieger, äh, das blaue Lichtschwert hatte und irgendwann dann auch anfing, die Macht zu verstehen. Ja. Äh, nicht nur zu lernen, sondern auch zu verstehen. Und dann hat er sich irgendwann selber das, das Grüne gebaut. Soll ich dir jetzt sagen, warum Luke am Ende ein grünes Lichtschwert hatte? Oh, weil er sich <lacht> nicht sehen konnte. <lacht> in, in, auf Endor. Weil,
0: weil es ja diese Szene gibt, wo die an der Grube vom, des Salax stehen. Und die, da ist ja so ein blauer Himmel. Und George Lucas meinte dann, wenn der jetzt weiterhin mit dem blauen Lichtpferd kämpft, dann sieht man das im Kontrast zum blauen Himmel ganz schlecht. Und deswegen haben sie ihm grünes gegeben. Ach, krass. Ja, schön, ja, wie du gut. einfach alle Illusionen <lacht> auf zerstörst. So, eine Farbe habe ich noch. Und zwar das gelbe Lichtpferd, wie du sagtest. Der Jedi Wächter hat das traditionell. Die sollen, Jedi Wächter sind dazu da, das Böse zu verjagen und ähm, die machtempfänglichen Kinder zu entdecken. Das ist so die Aufgabe der Jedi Wächter. Und die haben in der. Scouts. Genau. Die, die, haben die quasi, durch die Galaxis reisen. Genau, und nach Talenten gucken und die dann für Ablösen in
1: den Jedi-Tempel holen. Das sind dann die, die, haben in der Regel ein gelbes Lichtschwert. Ähm, Kylo Ren hat ja ein besonderes Lichtschwert, haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, und zwar auch was die Klinge hier angeht. Das Crossguard Lightsaber. Genau, es ist, ein, es ist nicht, was viele sagen, eine Weiterentwicklung eines Lichtschwerts, sondern es ist die Rückbesinnung auf erste Entwürfe von Lichtschwertern. Nämlich ähm, dieses mit, mit den mit den zwei, wie nennen wir das? Ja, das ist Parierstangen. Ja,
0: ja, genau, Parierstangen, ja, sehr gut, ja. Wie also, ein, wie ein äh, normales Mitte <lacht> Mittelalterschwert ja eigentlich auch hat. Ne? Ja, genau,
1: genau. Was auch Sinn macht, weil die Hände einfach geschützt sind. Ja. Wobei es ein bisschen so aussieht, weil ja erst quasi diese Verlängerung des Griffes da sind und dann die Parierstangen in Form einer Plasmaklingel halt kommen, mhm. dass man auch da durchschneiden könnte, wenn man halt. dass es nicht wirklich ein Schutz ist. Mhm. Weiß, weiß ich nicht genau. Ähm, Jedenfalls das Besondere daran, er hat nicht einfach nur einen Kristall. Man erkennt es an der Klinge auch, die ist so ein bisschen rau, die ist so robust. Das ist eine Plasmaklinge, klassisch. Ähm, durch einen gesprungenen ähm, Kyberkristall ist die entstanden. Man hört das
0: auch, dass äh, das kein Laserschwert ist. Man, also, ich finde, auch am Sound her ist es kein
1: klassischer Lichtschwert-Sound. Aber ist ein klassisches Lichtschwert, aber halt mit, mit, einer, mit einer Plasmaklinge quasi, weil der, der, der Kristall gesprungen ist. Und, ähm, es heißt auch, dass die diese Parierstangen nur dadurch entstehen, da er, weil das halt stümperhaft gebaut ist, durch, wie durch einen Anfänger gebaut, äh, habe ich gelesen, äh, und dadurch quasi die Energie des überlasteten Kristalls abgelenkt werden muss. Die muss aus, irgendwie aus dem Griff. Äh, und deswegen hat man halt quasi, ähm, hat er dann das noch dran gebaut. Ähm ja, und es ist halt ein gesprungener Kristall, ist kein Also, die,
0: die roten Klingen entstehen ja im, Verhe im Vergleich zu den ähm, Jedi-Klingen ja auf einem komplett anderen Weg. Synthetisch? Also die, genau. Also, die Jedi holen sich ihre Kristalle aus den Höhlen und die Sith, die stellen ihre Kristalle synthetisch her. Also, die packen quasi ähm, die normalen Kristalle in, einem, in einen Ofen, ganz klassisch, mhm. erhitzen den und ähm, dann folgt ein Tages tagelanges Meditieren und äh, die bearbeiten dann den Kristall mit der Macht und dadurch erzeugt der Kristall hat am Ende seine rote Färbung. Und in der Regel ähm, macht das auch der Meister für den Schüler, oder der Meister hilft dem Schüler dabei. Und wenn ein ungelernter Anhänger der dunklen Seite versucht, so einen synthetischen Kristall so auf eigene Faust herzustellen, dann wird das ähm, Ergebnis meistens instabil, knisternd und so sprunghafte Energieintervalle und Funken, die werden dann dadurch erzeugt. Was dafür da, äh, uns darauf bringt, dass Kylo Ren ein ja mehr oder weniger ungelernter Anhänger der dunklen Seite ist
1: würde dann finde ich auch auf die Theorie stützen die die stützen, dass ähm, Snoke quasi ihn nicht ausgebildet hat in dem Sinne sondern so mach mal und wenn du bereit bist werde ich zu dir so, das weiß ich nicht ja ich schon das auch Sinn. sehr
0: interessant weil das ja auch wieder dann wo er auch immer, immer sagt was ist das denn für ein Lichtschwert da mit Kylo Ren aber ich finde mittlerweile finde ich dass dieses Crossguard Lightsaber echt richtig cool muss ich ganz ehrlich sagen
1: aber äh, kann man sagen dass die äh, dunklen Lords eher zu Innovationen bei Lichtschwertern neigen als Jedi-Ritter. Ich denke da auch gerade so an Darth Maul mit seinem äh, doppelseitigen Lichtschwert. Ähm, gut, das ist endlich erfunden, sonst gab es davor schon. Äh, aber meine ich auch eine Erfindung der dunklen Seite. Ähm, also äh, ja, also Ich meine, vielleicht, ich mein, es macht ja Sinn, dass die mehr Energie darauf verschwenden, halt eine Kampfwaffe zu bauen, als ja, jeden die mal, sagen wir mal, wissensorientierten Jedi-Ritter.
0: Die haben ja auch mehr mit der Macht experimentiert und die, ja. die Macht der Sith richtet sich ja allgemein gegen den Angriff, also mit den äh, Sith-Blitzen oder Würgegriffe oder was weiß ich, die da alles entwickelt haben. Die mhm. Jedi können sowas ja nicht, oder benutzen es zumindest nicht. Und von daher finde ich schon, dass die Sith da, was es was so angeht, ja, in, in Gegner anzugreifen, dann schon doch innovativer sind. Es gibt natürlich, wie du schon sagtest, die Plasmaklinge von Carlo Ren zum Beispiel. Es gibt äh, Waffen, die natürlich auch resistent sind gegen Lichtschwerter. Zum Beispiel Vibroklingen oder äh, Rüstungen aus Kortosis. Das sind halt solche Sachen, die gegen die Lichtschwerter nicht durchkommen. Also die prallen daran quasi ab. Wer, wer von euch ähm, Jedi Knight 2 gespielt hat, ähm, der hat das ja auch mal gesehen. Da geht es ja im Prinzip um diese Schattenrüstung, die da Disan äh, herstellt wo Kyle und Jen da in, diesen, in dieser Artis Mine oder Artus Mine, wie man es auch immer aussprechen will, da sind, wo da Kortosis abgebaut wird. Mhm. Auch ein richtig gutes Spiel, kann ich auch
1: nur empfehlen. Ja, unter anderem auch die Waffe, äh, die, der C6-Schlagstock, diese Nahkampfwaffe von dem Sturmtruppler. Ja, von dem ähm. Sturmtruppler
0: TR8.
1: TR oder so? Ne, der heißt nicht, der heißt nicht Ja, haben so genannt. Den heißt, has, die Fans heißt, haben den so genannt, Traitor. Eigentlich heißt der, es ist, es ist FN2199. Ja, ja, Und die haben den Nines genannt, weil er halt diese zwei Neuen im mhm. Namen hat. Und das war halt einer, mit der mit Finn die Ausbildung quasi zusammen gemacht ja. hat. Ganz interessant. Ich finde eine coole Theorie, oder was heißt, eine coole Ansatz, den Film zu kritisieren. Warum war das nicht Captain Fasma? Warum also warum in dem Moment, wo man halt so einen Typen auf Finn treffen lässt, mit einer geilen neuen Nahkampfwaffe, die eigentlich ziemlich cool ist, mhm. mega unnütz, aber ziemlich cool, und dann so die, die beiden nochmal übertreten lässt, warum nicht Captain Phasma und Finn? Finde ich das coolere Battle gewesen. Zumal es ja auch schon am Anfang da diesen kleinen Disput gab zwischen
0: Phasma und Finn. Eben, genau. Es hätte und den Kreis auch so ein bisschen geschlossen. Und dann wäre Phasma nicht komplett als Idiot abgestempelt ja. worden in diesem Film. Weil wegen ihr auch Starkiller Base in die Luft geflogen ist. Ich glaube, dass sich nicht, also hätten sie da Hax oder so gehabt, der hätte nicht mal eben so schnell die Schilder ausgestellt.
1: Ja, jedenfalls hat er halt, er kämpft er halt mit diesem C6-Schlagstock, äh, was auch halt vorne diese, diese, ja, diese Flügel hat, die auch so ein Plasma-Zeugs ausstrahlen, so ein Elektro-Zeugs ausstrahlen, was, wo man auch gegen kämpfen kann mit Lichtschwertern. Und die Rüstung von Darth Vader ist auch gegen leichte ähm, Lichtschwertangriffe geschützt, tatsächlich.
0: Aus Kortosis dann gebaut, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, kann gut sein. Ja. Ähm, was ich ja auch ganz interessant finde, ähm, du hast ja bei dem Lichtschwert, äh, generell ist diese Lichtschwertklinge, die da rauskommt, ja, aus Laser. Das heißt, du hast irgendwie auch keine Ausbalancierung, was die Waffe betrifft. Also wenn du damit quasi sch schlägst, also es wäre ja so, stell dir mal vor, du hast eine Taschenlampe in der Hand, Licht machst die an ja und dann kommt, ja, genau. Ja. Du hast ja keinen Gegendruck da irgendwie. Genau. Von daher ist es ja dann auch schwierig, damit umzugehen. Um abgesehen davon, dass Licht nicht endet. halt einfach Ja, ich meine jetzt rein theoretisch. Mhm. Du hast ja, äh, also wenn du jetzt mehr mit einer Taschenlampe kämpfen willst, wenn du das mal forscht, also rein theoretisch stellst du dir so wir vor. wir jeden Abend machen.
1: Wir treffen uns Von jeden Bett Abend,
0: gehen. Vom, vom Bett gehen
1: und kämpfen <lacht> mit Taschenlampen.
0: Von daher können damit auch nur gelehrte Leute richtig kämpfen. Was dann auch wieder dazu bringt, dass das eigentlich nur die Waffe der Jedi ist. Und hm. nicht irgendwelche anderen Leute auch damit kämpfen, weil es ja. eben halt schwierig ist, damit umzugehen. Man nennt das Ganze gyroskopischer Effekt. Kommt vom griechischen Gyros. Ich, das, ist, das hat irgendwas mit. Essen. Irgendwas, ich hab's gegoogelt. Es ist auf jeden Fall. Ich weiß Wobei, nicht, ob einer von, wenn einer von euch Physik studiert hat, der kennt sich damit bestimmt aus. Gyroskopisch und wird gerade sagen: Ja, natürlich, macht alles Sinn.
1: Gyros, schreibt sich auf Gyros. Ja, willst du gerade sagen, du hast gerade irgendwen darauf gebracht, ein Laserschwert zu erfinden? Die das wäre natürlich geil. Ja. Das wäre geil. Nee, aber gut, wenn man davon aus, gyroskopischer Effekt. Also es klingt wird eigentlich total super, logisch, ne? Es würde sich super als Gyrosmesser einfach. Äh, ich meine, es würde <lacht> rösten, es würde rösten gleichzeitig ja. und abschneiden. Genau. Mega awesome.
0: Die Klinge ist ja auch heiß, aber ja. sondert keine Hitze ab. Also du kannst die quasi so an Kopf halten, ohne Ach. dass du dich verbrennst. Aber wenn du damit durchschneidest, dann, ähm, also du blutest dann ja quasi nicht, weil es die Wunde kautarisiert, wie man sagt. Ja, ne? cool. das ist, die verschließt, das ist so heiß, dass es die... Blutung direkt wieder verschließt.
1: Übrigens, ähm, wenn ihr euch ein richtig geiles Lichtschwert bauen lassen wollt, ähm, kann man das machen. Es gibt so ein paar Seiten. Ich glaube, Saber Project gibt es in Deutschland. Das ist so eine Seite, so, so Leute, die, äh, die über Nerds, also noch <lacht> unfassbar viel krasser als wir, zumindest als ich, äh, die, die bauen sich dann, da kann man wirklich dann auch den Entwürfe schicken und dann bauen die das und dann haben die einfach Zulieferer, die auch einfach... Äh, über Monate lang äh, mit dir daran arbeiten, dein eigenes Lichtschwert zu bauen. Mit Klingen, mit denen du selber kämpfen kannst, mit deiner eigenen Farbe. Äh, mega geil. Kostet dann auch dementsprechend so 500, 600 Euro. Aber äh, ich meine, so, so, so ein Signature-Lichtschwert, an dem man halt auch selber lange sitzt, ist schon noch ganz das cool. Das ist schon cool, ja. Ursprünglich, was ich ja auch
0: ganz interessant finde, ist, dass George Lucas eigentlich jedem normalen Sturmtrupper so also ein Lichtschwert in die Hand drücken wollte. Echt? Also, das war eigentlich so angedacht, dass jeder, der in der Galaxie so rumläuft, ein Lichtschwert hat. Also als normale Waffe. Und dann hat er sich halt dann nochmal überlegt und dann diese Einzigartigkeit dieser Lichtwärter dann doch noch mehr zum Ausdruck gebracht, indem er sie nur den Jedi oder den Sith gegeben hat.
1: Ich finde auch, ähm, es macht keinen Sinn, dass Sturmtruppler was anderes haben als Blaster. Weil ich meine, das ist eine Armee, eine klassische. Es macht Sinn, dass die Fernkampfwaffen haben. Ja, klar. Und vor allem gegen solche Leute, solche space zauberer wie Jedi-Ritter <lacht> halt nochmal sind, können die halt auch mit anderen, mit anderen Sachen ja gar nichts auswirken, eigentlich. Ja, realistisch eingeschätzt.
0: Nö, du selbst damit wird ja, es ja schwierig, weil du mit dem Laserschwert ja auch die Schüsse abwehren kannst. Als erfahrener,
1: also so, ein Padawan kriegt es nicht hin. Ja, zumindest nicht so viele. Sag mal, wenn
0: der jetzt ja. eine ganze Legion auf dich zukommt und dann schießt, dann sterben die Padawane ja meistens auch.
1: Wie die Fliegen sterben.
0: <lacht> die Schauspieler haben meistens auch Fechtunterricht bekommen. Um dann hinterher die Ah, das, das ist interessant. Also um die Szenen dann gescheit zu spielen. Also ich, es gibt ja ganz viel Making-of-Material, zum Beispiel von Ewan mcgregor und Hayden Christensen, wie sie da ähm, Fechtunterricht bekommen haben. Und ich meine sogar, dass Hayden Christensen über also eine Stufe über Obi-Wan war. Das ist spannend. Das habe ich gelesen. Also war er, er konnte besser fechten als Obi-Wan, was er auch damit, was sie glaube ich auch in den Kampf mit eingebaut haben, dass Anakin quasi überlegener aussieht, aber dennoch auf Augenhöhe, weil Obi-Wan irgendwie mit mehr
1: Innenbrunst. Ja. ja, ich habe ich hab, ich hab das Interview geguckt mit dem Stunt-Koordinator. Ja, genau. Und der hat nämlich ähm, gesagt, dass ähm, quasi in Episode 3 ähm, Anakin zum stärkeren Lichtschwert-Duellanten wird als Obi-Wan. Mhm. Weil Anakin einfach durch die dunkle Seite ähm, schon gepackt einfach der flexiblere Duellant ist. Und zwar ist er auf einer Skala von 1 bis 10 wäre er eine 9 und Obi-Wan wäre eine 8. Yoda wäre eine 9, äh, Sidious wäre eine 9, darunter alle anderen halt. Ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, wäre er der bessere, der bessere Duellant im Lichtschwertkampf, wo ich ähm, Da können wir nochmal drauf eingehen in einer Lichtschwertkampffolge dann. Äh, Finde ich sehr interessant, warum er dann da als besserer Duellant dann doch verliert. Ähm, na gut, aber das wird man dann noch mal klären können. In anderen Folgen, glaube ich, oder?
0: <lacht> du kannst gerne dann Wissen bisschen noch mit einstreuen. Ach nein, jetzt machen wir mal in Ruhe. <lacht> ähm, das ist wunderbare Laserschwertgeräusch, das ja so legendär ist. Das ist, das ist ja, das muss man ja sagen, ist da, da müssen wir dem geilen Toningenieur Ben Bird verdanken, dass er diese Sounds entwickelt hat. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Bird. Ich weiß nicht, ob er auch im neuen Film für die Sounds zuständig war. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass es irgendwie nicht mehr so diesen klassischen Star-Wars-Charakter hatte.
1: Was du, eine Kritik oder?
0: Ja, so eine kleine. Oh. Ich weiß, also Ich weiß es nicht. Wenn das, Ich meine, er wäre nicht mehr für die Sounds verantwortlich gewesen. Aber das bin ich mir jetzt nicht sicher. Auch ein
1: paar für ein paar Oscars nominiert. Vier, fünf Oscars. Besser Best Ton, besser Tonschnitt. Bester Filmmusik und Übrigens, ich will nicht sagen, du Banause. <lacht> aber wer hat den Score für Super befunden und für Oscar verdächtig befunden und wer nicht? Irgendwo kurz nochmal angesprochen. Also
0: pass auf, ich war jetzt mittlerweile dreimal in diesem Film drin. Ja. Und ich muss
1: sagen, beim dritten Mal
0: fand ich den Score schon ja, besser. ist ein bisschen,
1: bisschen langsamer halt als die normalen.
0: Aber ich, ich bleibe dabei, dass diese dass, dass mir dieser earcatcher soundtrack so ein bisschen gefehlt hat im Vergleich zu den Prequels.
1: Aber. Äh, okay, bin ich dabei, aber das sieht am Film. Also, ich, es gibt nämlich keine Szene, die so episch ist, so episch aufgebaut ist und so episch abzielt auch, wie zum Beispiel in Episode 1, dieser, ähm, dieser krass Duel of the Fates-Kampf mhm. am Ende, wo ja einfach der ganze Film drauf hinausläuft und eigentlich auch so die beste Szene mit Abstand des Films ist. Ähm, also ich sag mal, wenn das, wenn das der Maßstab für den ganzen Film gewesen wäre, wäre das der, der beste Film der Reihe geworden, ja. von ganz Star Wars. <lacht> Weil es einfach ein unglaublich geiler Kampf ist und ein geiles Setting so. Ich weiß nicht, im also dritten hat er ja noch, äh, Quatsch, einen fünften, äh, Oscar.
0: ich weiß es nicht, besser Ton, besser Tonschnitt, besser Schnitt? Weiß ich, nicht. ich weiß nicht. es nicht. Aber auf jeden Fall. Aber jeden jedenfalls, nicht.
1: jedenfalls, so, so, so eine Szene fehlte halt, um, sagen wir mal, so einen, so einen krassen Score zu entwickeln, wo alle sagen, wow, das ist neue Duel of the Fates.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ist bei dem Kampf von Rey gegen Kylo am Ende überhaupt Musik drunter?
1: Ja, glaube, ich so ein bisschen. Ja. Weiß ich nicht, jetzt schon. Obwohl,
0: manchmal finde ich es auch besser, wenn man das einfach so für sich stehen lässt und gar keine Musik drunter legt, weil das dann noch ein bisschen mehr Dramatik gibt. Zum Beispiel bei Luke gegen Darth Vader, da in Bespin, da war gar keine Musik drunter gelegt.
1: Ich meine doch, ich mein, setzt, es, war, es war kontinuierlich Musik, vielleicht war die na, nicht so Die setzt
0: erst ein, als Luke die Hand abgeschlagen wird. Ja. Die haben die, glaube ich, extra gemacht, um halt diesen Überraschungsmoment viel zu machen. Weil wenn du schon eine Musik hast, die immer sich weiter aufbaut, mhm. dann weißt du ja, dass irgendwann was passiert. So wie als Anakin dann über Obi-Wan drüber springt und die Musik baut sich immer mehr auf. Und es kommt das Und dann hörst du einfach nur Und dann sind die Beine ab von ihm. Ja. Und da wusstest du ja schon, dass irgendwas passiert, weil sich das Score weiter aufbaut.
1: können wir mal drüber sprechen. Über Musik finde ich auch mal geil. Weil es gab ja auch in mass Castle gab es ja auch eine geile, geile Musik wieder. Man könnte mal über die Kultur, über die Musikkultur im Star-Wars-Kosmos sprechen.
0: Die hören hauptsächlich äh, Dixieland, ist das mehr, ne? würde ich sagen. Ja, also so crazy Musik halt. Ja, ja.
1: Also auch, auch die Cantina-Band. Mich würde mal interessieren, wie haben die sich gegründet, wie sind die auf diesen geilen Namen, <lacht> auf diesen geilen Namen gekommen. Cantina-Band. Und wie haben die diesen, diesen Hit-Song geschrieben? Ja. Welche Einflüsse die haben? Würde ich mir also, woher kommen die? Für die? Super spannende Fragen. Zwei Lieder kennt man von der Cantina-Band. Ich würde mich mal echt äh, dafür interessieren. Können wir eine Special-Folge machen. Geben die auch so Konzerte, wo dann weiß alle dahin gehen? weil die spielen halt in der Kantine. Das ist auch nicht so mega. Wenn ich hier, ist keine Halle gefüllt. Aber wenn,
0: wenn wir hier in Köln in der Kneipe gehen, das spielt aber nicht eine Band. Ich war noch nie in einer Kneipe, wo eine Band gespielt hat. Es sei denn, das ist irgendwie so groß angekündigt, aber das ist, so, das ist immer so eine Band.
1: Lass uns jetzt noch kurz über die Zuschauerfragen reden, ja. die wir so bekommen haben. Und dann können wir dann, sagen wir mal, in der nächsten Woche ja. Folge, wir, weiß nicht, wir haben noch keinen richtigen Rhythmus, aber in der nächsten Folge können wir dann über, über die Lichter-Kämpfe sprechen. Ähm, dann lass uns, und zwar haben wir ein paar Fragen bekommen. Mega cool, cooles Feedback auch bekommen von vielen Leuten.
0: Erstmal vielen Dank, dass ihr uns überhaupt die Fragen geschickt habt und ihr könnt uns auch über alle möglichen Kanäle, Twitter, Facebook, äh, weiß ich Zubaran. nicht, SMS, wenn unsere, <lacht> wir können Stefans SMS nochmal gleich genau.
1: 0171.
0: <lacht> Schickt uns einfach eure Fragen und wir beantworten die dann am Ende des Podcasts. Eine sehr
1: persönliche Frage von Julius. Was sind eure Lieblingschar Lieblingscharaktere?
0: Möchtest du anfangen? Ich überlege dann in der... Ich habe schon überlegt,
1: ich, ich will mich entscheiden, wenn ich es müsste, für den Java. Den, den Episode 4. Putini! <lacht> <lacht>
0: dann entscheide ich mich für den Tastenräuber der...
1: Lass <lacht> ja, uns nur noch Geräusche nachmachen.
0: Das, äh, ja. das, das, die die das, das war's, der Bull yes. Ja, ich wusste es. Ich, ich fand äh, ja auch unsere General Grievous Performance schon sehr gut letztes Mal.
1: Generell. Äh, HP, ich weiß nicht genau, das steht wahrscheinlich für Hans-Peter, fragt, ja. wann kommt eure nächste Folge? Jetzt. Jetzt ist die Antwort.
0: Ja, Hannes. Was, was ja auch wieder zu, <lacht> uns zu dem Rhythmus führen würde. Haben wir schon einen? Nein. Wir, Nein. wir, machen, wir hauen die Folgen einfach raus, wenn wir Bock haben. Wann es
1: gerade passt. Hannes fragt, es wurde ja mittlerweile bekannt, dass der komplette Cast von Episode 7 auch in Episode 8 dabei sein wird. Wie erklärt ihr euch das in Bezug auf Han... Hat er überlebt, was ja doch eher unwahrscheinlich ist, aber kann man ja nie wissen, Fragezeichen. Ist ja. das so, dass alle dabei sind? Äh, IMDb hat Han Solo Harrison Ford ähm, für Episode 8 bestätigt, in Anführungszeichen. Ich meine aber, äh, ich habe schon vor dem, ich schon Leute ge gelesen, die vor dem Film gesagt haben, wussten, äh, die, die gesagt haben, sie wussten schon vor dem Film, dass er stirbt, weil er angeblich schon Drehtage hat, äh, die sich mit Episode 8 überschneiden würden. Das heißt, ähm, es ah, war okay. schon vorher klar, dass er der Einzige ist, der für den, das Jahr danach schon Filme angenommen hat und dementsprechend schon wusste, dass er stirbt.
0: Ja gut, also wenn die natürlich im Vorfeld bekannt geben, dass Han Solo oder Harrison Ford nur für Episode 7 unterschrieben hat dann kann sich ja jeder denken, dass er stirbt. Daher, haben sie nicht, aber es war der, der Einzige, wo ja, bekannt wurde, dass er dann auch noch für Filme. Von äh. daher mussten sie ja auch im Prinzip offiziell bekannt geben, dass er für drei Filme unterschrieben hat. Ja, ja, kann genau. natürlich, wahrscheinlich sind Mark Hamill und Carrie Fisher auch für alle drei Filme unter, ähm, angekündigt. Und ja. es kann auch sein, dass Luke in der nächsten Episode stirbt. Mhm. Aber es wäre meiner Meinung nach total kontraproduktiv, jetzt äh, Han Solo wieder als lebendig darzustellen, da sagt: Ach, guck mal, ich bin ja eigentlich, ich bin zwar tief gefallen, aber ich bin auf. Kissen gelandet und jetzt lebe ich doch noch weiter. Das war ja furchtbar.
1: Die guten Kissen von Starkiller Base. Äh, und Fred fragt, wie ich finde, eine sehr coole Frage. Könnte die dunkle Seite der Macht von jemandem mit guten Absichten genutzt werden? Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe fünf Nächte lang nicht geschlafen, <lacht> weil ich meditiert habe zu diesem Thema. Und ich bin zu folgenden Schluss gekommen. Ähm, Sith Lords, oder allgemein äh, Benutzer der dunklen Seite der Macht, äh, benutzen die, weil sie eigennützig handeln. Sie nur ihren Gefühlen nach handeln, aber hauptsächlich ist diese Eigennützigkeit halt im Vordergrund. Und ähm, Eigennützigkeit, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch äh, eigennützig handelt und dementsprechend auch jeder Jedi und jeder äh, Sith und so, aber die Jedi-Ritter blenden das halt aus. Und ähm, es können natürlich auch ähm, Eigennützigkeit, wenn dir etwas hilft und du dafür eine Galaxis retten musst, weil dir das Reichtum beschert, kann das ja auch als gute Absicht äh, quasi abgestempelt werden. Und dementsprechend würde ich sagen, unter Umständen ja, aber äh, man würde es nicht gute Absicht nennen, sondern man würde es Eigennützigkeit nennen. Aber es kann natürlich auch gute, gute Side-Effekte haben. So.
0: Das Gute hängt vom Blickwinkel des Betrachters ab. Und wenn das für den Sith das Gute ist, dann wird er das so interpretieren? Und von daher. Ja, auch, gut, der macht, Sith wird sowieso
1: das, was er macht, als gute Absicht unterstellen. Ja, Aber also als, als objektiver Beobachter würde ich sagen, dass äh, jemand, der dunkle, dunkle Fähigkeiten benutzt, durchaus auch vermeintlich moralisch gute Absichten verfolgen kann. Nur halt, die, so die Motivation kann ja einfach Eigennutz sein. Und das wird in dem Moment.
0: Generell muss man ja sagen, dass die ähm, Sith ja quasi die Jedi dafür belächeln, dass sie sich nicht der ganzen Macht öffnen und damit auch quasi die dunklen Künste nicht beherrschen.
1: Und sich dementsprechend auch einschränken halt. Sie
0: vergessen aber, dass sie selbst die gute Seite nicht mehr nutzen können und sich damit im Prinzip selbst einschränken.
1: Mhm. Spannend.
0: Hey! Ein kleiner Nachtrag
1: zu unserem zu Folge 1. Nicht schlecht. Adwine Fred, vielen Dank für die Frage. Und dann anderen auch, vielen Dank. Ähm, ja, das waren die Zuschauerfragen. Hast du noch welche bekommen? Auf privatem Wege? Auf privatem Wege, nein. Ansonsten... Weiß nicht, haben wir noch was vergessen? Lichtschwert, das ist natürlich ein geiles Thema. Ach gut, wir haben natürlich das besondere Lichtschwert ähm, von Darth Maul natürlich jetzt nicht vergessen. Wir sind einfach weiß nicht, mit, mit gaffer aneinander. Darth geklebte Maul
0: musste sich übrigens seinen Ofen, um die, äh, um seine Kristalle ah. zu schmieden, selber bauen. Ach, war
1: das so ein krasser ein Kristall war, oder wie?
0: Ich weiß nicht, ob, oder ob, ob Darth jetzt einfach nur ein Penner war und sagte, komm, mach das mal alles ganz selbst, mach das mal alles alleine.
1: Äh, Darth Maul... Ähm, waren unfassbar guter Kämpfer. Und das musste auch sein, weil diese, das können wir bei Kampftechniken dann genau drauf eingehen, aber ähm, mit, dem, mit dem Doppellichtschwert klarzukommen, ist nicht einfach. Weil, wenn du überlegst, du kannst nicht, du kannst keine Hiebe ausführen. Weil du hast diese Hebelwirkung ja nicht, weil du zwei Klingen hast. Du kannst quasi nur stoßen oder du musst deinen Körper so schnell drehen, dass es zu so einer Hiebbewegung wird. Aber du kannst in dem Sinne, ähm, du bist total eingeschränkt durch diese zwei Klingen. Also, ja, Deswegen verlassen sie sich halt auf diesen psychologischen Effekt der Bedrohung und ähm, müssen halt dadurch enorm kraftvoll agieren. Ähm, das ist natürlich spannend, warum man sich dazu entschließt, ähm, dann so eine so ne Kampftechnik anzunehmen.
0: Naja, ganz genau, weil du hast ja, du kämpfst ja, wenn du eins gegen eins mit einem mit einer Doppelklinge kämpfst, ja trotzdem immer nur gegen eine Klinge. Genau. Du hast das aber er kann nicht das ja nicht, Gefühl, zwei Klingen Er kann dich wow. ja nicht mit beiden Klingen schlagen, weil genau. die andere ja immer in die Richtung zeigt. Das ist wirklich dann dieser psychologische... Ja, es, gibt
1: auch, es gibt auch Doppellichtschwerter, die... Ähm, trennbar sind. Das ist quasi, da gibt es dann so eine spezielle Kampfform, die mit zwei Lichtschwertern kämpft und unter anderem Yoda hat ja ein Schwert, das nennt man glaube ich Show Klinge oder so, mhm, so klein, ähm, die ist verkürzt und ähm, es gibt die, die Ritter, die kann man auch übrigens spielen bei The Old Republic, äh, du kannst die Ritter spielen, der mit zwei Lichtschwertern kämpft ähm, und eigentlich, wenn man das macht, haben die dann eine Show Klinge, also eine kürzere Klinge, die, ähm, die trennen, also es gibt zwei verschiedene Kampfstile, die einen, da, da sind die beiden gleichgestellt, die beiden Schwerter, mit denen die kämpfen, und ähm, es gibt halt einen anderen Kampfstil. Das hat auch, glaube ich, Darth Plagueis lange gehabt. Der wie hat einfach eine kurze Klinge, die, die ist dolchartig.
0: Wie Aso Katano, Tano. Die hat auch ein langes Lichtschwert oh, okay. und ein kurzes.
1: ja Und dieses lange Lichtschwert ist natürlich auch eine Besonderheit. Und dann gibt es noch Besonderheiten ähm, Count Dokus Klinge, die ist gebogen. Ähm, die ist, glaube ich, auch eine lange Tradition der, der Sith Lords. Ähm, die natürlich ein bisschen exzentrisch leben und dann auch das quasi auch dann einbauen in so Schwerter.
0: Ja, es das heißt ja Essay Assage, Essay Ventress. Ja. Die hatte ja auch zwei äh, gebogene Griffe. Die hat ja auch mit zwei Klingen gekämpft.
1: Und sonst Lichtschwerter wurden eigentlich sonst von nirgendwem benutzt, außer von Jedis und Sith, ne? Außer General Grievous.
0: Ja, genau. Der hat ja dann die Lichtschwerter seiner getöteten Jedi genommen und übernommen. Quasi als Trophäe. Aber, ähm, weil ja auch die Herstellung ja schon allein sehr schwierig ist.
1: Ja, auch so ein, so ein Machtding ist, ne? Du
0: musst ja sehr viel mit der Macht arbeiten, um ein Lichtschwert ja. herzustellen. Von daher ist es einfach die klassische Waffe der Jedi und wenn ein Schmuggler oder sowas damit dann um die Ecke kommt, dann sind sie meistens gekauft. Ich glaube, auf dem Schwarzmarkt erzielen Lichtschwerter sehr hohe Preise. Ich habe auch, hab auch mal gewusst, wie viele Credits, aber ich habe es vergessen.
1: Das ist natürlich cool. Das
0: irgendwo irgendwo habe ich das mal gelesen, wie viele Credits ein Lichtwert auf dem Schwarzmarkt in, auf Coruscant
1: bringt. Ja, spannend. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir das Lichtschwertthema so weit abgehakt. Nächstes Mal geht's los. Kümmern wir uns dann darum, wie das angewandt wird, die verschiedenen Lichtwerder. Und bis dahin möge die Macht mit euch sein. Oh Gott, jetzt hast du es ja <lacht> doch gesagt.
0: <lacht> oh.
1: Das war euer Lieblingspodcast südlich von Hoth. Oh Gott, ja. Wir brauchen irgendwie so geile Gespräche. Brauchen wir das wirklich? Wie von den Kernwelten in die gesamte Galaxis. Das war Antenne Alderan. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Ciao.